0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Hoe voelt het als je op het journaal hoort over miljarden investeringen in windmolens op zee en jezelf de energierekening niet kan betalen. Als je huisbaas niet wil investeren in betere isolatie... als je woningcorporatie wil verduurzamen, maar wel je huur omhoog gaat. Veel van de subsidies voor zonnepanelen en huisisolatie... komen nu terecht bij de rijke bovenlaag in Nederland... voor wie het overigens toch al rendabel was. Terwijl de energietransitie ook juist een kans is... om verschillen in de maatschappij te verkleinen, om armoede aan te pakken. Nou, nog heel veel andere vraagstukken die, die we natuurlijk hebben. Hoe neem je iedereen mee in de grote transities waar Nederland voor staat... zodat duurzaam niet alleen maar duur voelt... Te gast zijn Carole Wijtoog van de nummer 5 Foundation en Samira Ibrahim. Ze is Water Resources Engineer en Hydrologist. Nou, ze gaat vast vertellen wat het allemaal voor moois is. En ze is prijswinnaar van de Wubbel Ockels Nova Zembla prijs. Heb je net gekregen volgens mij toch?
1: Ja, gisterochtend.
0: Ja. Wauw, nou, enorm van gefeliciteerd. Dank. We maken deze podcast vanaf Terschelling. Het eh, is wel belangrijk om te zeggen waar we zijn. Tijdens Springtijd 2022, dat is het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gespeed, gesmeed en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Draagvlak vind ik ook altijd een stom woord. Maar eh, zeker hier, hè, we zijn hier op Springtijd in ons duurzame bubbeltje met alle mensen die zich hiermee bezighouden. Uh, ben benieuwd hoe jullie dat zien. O hoe leeft dit gewoon breed in de samenleving? Samira, wat zie jij om je heen? Is dit een thema bij iedereen? Of, of zijn wij gewoon dat kleine clubje die ze ons hier heel druk over maken?
1: Als ik heel eerlijk ben, het is sinds een paar jaar is het echt een heel hot thema. He? Hashtag sustainability, hashtag duurzaamheid, dat is heel erg in. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ben ook gewoon, ik heb een hele bescheiden opvoeding gehad... waarin eigenlijk zuinig zijn... duurzaamheid, eh, zorg... Eh, voor de aarde enzovoort... ook gewoon heel erg centraal stond. En niet omdat het hippie was... maar omdat dat gewoon belangrijke onderdelen van mijn opvoeding waren. Eh, ik heb een oma... die in de jaren 70, 80... nog op de dam stond te demonstreren... tegen kernwapens enzovoort. Dus wat ik gewoon heel erg merk... is dat er de afgelopen... de afgelopen jaren staat het heel erg in de schijnwerpers. Eh, maar... Als we kijken naar de geschiedenis, als we om ons heen kijken... is het altijd al een feit geweest dat er mensen bezig zijn met goed zorgen voor de aarde. Met eh, bewust nadenken over hoe wij door het leven gaan, hoe wij consumeren. Je had natuurlijk ook eh, jaren geleden de Club van Rome... Dus het hele, om het te framen als iets wat echt van deze tijd is en nieuw... en nu gaan we het allemaal duurzamer doen... dat is waar het bij mij af en toe een beetje wringt. Want en,
0: en, wat, en, en wat voor negatieve effecten heeft dat dan? Waardoor is dat onhandig om te doen?
1: Nou, allereerst denk ik dat je dan heel snel in een denken komt... alsof wij het nu allemaal even gaan fixen. Terwijl één, nogmaals... er is best wel veel gebeurd door de jaren heen... Twee, het wordt nu soms zo enorm in de schijnwerpers gezet. Alsof dat het enige probleem is. Of het enige, de enige uitdaging. nu Of het enige waarmee je aan de slag moet, Dat het juist ook door het zo continu te benadrukken. Een beetje exclusief gemaakt wordt. Mm -hmm. um, en dat iedereen die dat nu niet als prioriteit op dienst agenda heeft... omdat ze met andere zaken bezig zijn... die ook heel relevant zijn of ook heel belangrijk... een beetje buiten de goede mensenclub mm. valt momenteel. Ik had er ook vanmiddag met Carola over... van als ik alleen maar al naar Nederland kijk... je moet een hele goed gevulde portemonnee hebben... om duurzaam te zijn op de manier die heel erg gepromoot wordt. En... Nogmaals, dan komen we al heel snel in een denken van... oh, jij doet dit, je koopt dit. Dus je bent super duurzaam bezig, vind je goed mens. En iemand die het niet op dé manier doet... zoals wij het promoten of het graag willen zien... die valt dan meteen daarbuiten... of die wordt gezien als een slecht mens. Um, oh, eet jij nog vlees? Oh, drink jij geen havermelk? Terwijl nogmaals, het zijn allemaal ook consumptie... Um, het is consumptiegedrag wat ook heel erg te maken heeft met de sociale klasse waar je in zit. met In hoeverre jouw portemonnee goed gevuld is enzovoort. Dus,
0: ja, en ik hoor je ook zeggen, ook gewoon wat je mee hebt gekregen. Hoe je opgevoed bent, hoe je ouders zijn. Of dat, of dat een onderwerp is, uh, goed voor elkaar zorgen. Waar we in Nederland natuurlijk ook nog wel eens even de hele gemeenschap zingen. Die, die is ook helaas op sommige plekken aan het afbrokkelen. Dat zit, daar, zit, daar zit het natuurlijk ook in.
1: Ja, en ook vanuit het intergenerationele uh, nogmaals. Nogmaals, als wij het nu hebben van... nu moet het duurzaam en nu gaan wij het doen. Je hebt heel erg nu dat dan de jongeren een beetje het gevoel hebben... die ouderen hebben het allemaal verpest voor ons. En wij gaan nu even laten zien hoe het moet. Of wij gaan nu even het goede voorbeeld geven. Terwijl nogmaals, ik, ik ben opgegroeid in een huishouden. En met een oma die mij... Al van kind af aan heeft geleerd hoe belangrijk het is. Om gewoon zuinig te zijn. Om ja. goed te zorgen voor je dingen. Om, um, ja, om, om duurzaam te denken. Duurzaam te leven. In een tijd waarin het nog helemaal geen hot topic was. Dus ook Toen hoe
0: heette ik, het niet zo. Nee. En was, hoe ik ook vandaag
1: ja. de dag. Hoe ik leef. <maai>. Wat ik doe. Dat is heel erg gevormd door hoe ik ben opgevoed door de vorige generatie. Dus om dat nu allemaal weg te zetten als dat was verkeerd, dat ging verkeerd... en wij gaan het nu even doen... Daar vind ik toch een bepaalde ongepaste hoogmoed af en toe in naar boven komen. Dus ja, ik denk dat het gesprek hierover wel belangrijk ja. is.
0: Carole, wat zie jij gebeuren? Je zit niet voor niks bij de Number 5 Foundation... want jullie houden zich hiermee bezig volgens mij ook, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus het... Het perspectief wat Samia net schetst is natuurlijk heel erg waar. En um, Dus die invulling die wij geven en daarmee een soort van opleggen aan uh, hè, en wie zijn wij dan. Hè, en nu maar even die duurzaamheidsbubbel. Hè, want dan vroeg je naar van goh, wat zie je op springtij. Is natuurlijk iets wat uh, ook wel kenmerkend is voor de energietransitie. Toch heel erg top-down en ook um, technisch gedreven.
0: Dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld. werd op een gegeven moment gewoon gezegd en de, iedereen werd gelijk in paniek. Over een paar jaar zijn er geen cv-ketels meer, die gaan we verbieden. <lacht> en volgens mij het gevolg was dat iedereen cv-ketels ging kopen.
2: Ja, ja. ja, dus het is eigenlijk heel interessant juist om vanuit verschillende perspectieven... Naar duurzaamheid en naar uh, de energietransitie uh, te kijken. En ook in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. En wat daar duurzaamheid betekent. Of wat überhaupt de dagelijkse realiteit is van deze mensen. En van daaruit uh, eigenlijk meer bottom-up uh, kijken van: Goh, wat, hoe kunnen we dan die verandering vormgeven? En niet. Uh, ja, dat van tevoren In, invullen. Jij ja. gaf daarnet ook aan draagvlak. Eigenlijk best wel, ja, wat is dat voor een woord? Ja, taal is dus daarin ontzettend belangrijk. Ja. Want het gaat niet om anderen meenemen of overtuigen of hè?
0: Nee, maar dat is al grappig. Hè? Je gaat ja. al heel snel kom je bij dat. Ik heb er volgens mij zelf ook hoe nemen we iedereen mee? Ja, ja. weet je, je allemaal geen zin hebben om meegenomen te worden. Krijg je exact. allemaal dat soort <laughs> beelden krijgen, ja. toch? Je blijft ja. af. Ik wil helemaal ja. niet mee. Ja,
2: precies, ja. precies, precies. En, uh, en 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 nog en daaraan toevoegend ook. Er gebeurt al heel veel. Dus er zijn heel veel initiatieven, uh, vooral ook in het sociale domein, uh, waar ja, die 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 eigenlijk al hartstikke ja, fantastisch zijn. En juist dat zichtbaar maken en aan elkaar verbinden, is iets uh, wat, wat denk ik ook wel uh, heel belangrijk is.
0: Ja. Wie vergeten we? Ja, want bedoel, hier hoeven, we, zijn elkaar, we, we zijn hier niet, op Springtij elkaar aan het overtuigen dat het, dat het nog harder moet, maar we zijn allemaal eigenlijk stiekem al best wel dezelfde richting aan het denken. Ja. Wie vergeten we en nee, wie luisteren we niet? Vragen, wie stellen we geen vragen?
1: Ja, ik denk dat de vraag is wie vergeten we niet? En, en het antwoord daarop dat vinden we als we hier rondlopen. Oh, um, dat is wel
0: ernstig, Samir. Want hier zijn niet zoveel mensen.
1: Nou, Samir, je,
2: je deed echt wel mooie observaties. Dus het is ook wel toch ook wel een positieve observatie, deed je.
1: Nou, het is... Um, ik heb het gisteren al verteld. Um, als ik... Vorig jaar was mijn eerste springtijd. Springtijd 2021. En als ik nu terugblik hoe het nu is... dan zie ik wel degelijk dat er concrete stappen zijn genomen... om stemmen die er vorig jaar niet waren... om die wel een plek te geven. Om bepaalde aspecten van de hele duurzaamheidsbeweging... die vorig jaar vergeten waren... om die dit jaar wel mee te nemen. Dus er is een positieve verandering gaande. Dat zeker. Alleen...
0: Maar het is concreet... Nou, wat, wat was er vorig jaar niet wat er dit jaar wel is? Uh,
1: vorig jaar was er geen expliciete aandacht. Ook niet op de website van Springtime bijvoorbeeld. Voor mensen met een bepaalde andere culturele achtergrond. Met mens, voor mensen met een bepaalde um, expliciete levensoriëntatie enzovoort. Uh, het was
0: een witte oude mensenfeestje.
1: Dat wil <laughs> ik, ik zeg, niet maar, zelf ja. zeggen. Maar fijn nou, dat, dat jij het zo kan ja. noemen. Um, maar... Um, dit jaar staat er echt heel expliciet ook op de website van um, ja is daar gewoon in de tekst ook. Hè, nogmaals wat net over taal welke woorden gebruiken wij daar is gewoon heel veel aandacht aan besteed op een manier die mij ook echt erg aanspreekt. En ook in het publiek is daar um, aandacht aan besteed ook in de hoofdinspiratoren enzovoort dat is één punt. Uh, een tweede punt wat misschien niet zo direct met het sociale te maken heeft. Maar vorig jaar hadden we nog last van heel veel waterflesjes, koffiebekertjes die overal long, uh, rondslingerden enzovoort. En het was voor mij echt een positieve verrassing om dit jaar binnen te komen en meteen bij de ingang al een geen afval uh, beker te krijgen. En dat er ook gewoon echt meerdere keren werd gezegd, nou verlies je deze beker heb je gewoon geen koffie heb voor de pech. rest van ja. de springtij. Ja. En dat vind ik heel positief en motiverend, omdat het er gewoon heel concreet aangeeft van: Wij weten heel goed dat we er nog lang niet zijn. Wij staan open voor kritiek en constructieve feedback. En we gaan ermee aan de slag en we proberen het elk jaar beter te doen. Dus...
0: Maar nu zeg je iets interessants. Wij ja. staan open voor constructieve kritiek en feedback. Ik hoor Corolla eigenlijk zeggen: Dat is niet genoeg. We moeten het vragen.
2: Exact. Ja, dat is en wel. En hoe doe je ja. dat dan, Corolla? Ja, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar kan vanuit uh, gelijkwaardigheid. Dus, en, het, en, en oprechte nieuwsgierigheid. Oprechte nieuwsgierigheid in de ander, wat de ander uh, drijft. En ook vanuit de eigen overtuiging de, het niet te weten. En vanuit die basishouding van gelijkwaardigheid, het niet weten... en oprechte nieuwsgierigheid, dan... Uh, kom je ook echt achter de dingen die noodzakelijk zijn. En die informatie die ook noodzakelijk is... om uiteindelijk die verandering te realiseren. Ja, ja dat, dat zijn ook niet... grote woorden.
0: Ja, maar dat is wel, het is niet zo makkelijk. Nee, want dat is niet ik, zo ik, makkelijk. Ik, dit is de dat twaalfde is podcast makkelijk. die ik maak. Ik heb heel veel vragen gesteld. Ik zit heel hard in mijn hoofd na te denken... of iemand heeft gezegd, ik weet dat niet. Nee. En dus ook op, ik heb misschien heb ik geen goede vraag gesteld, kant, natuurlijk. Maar het is wel opvallend, natuurlijk. Ja. Dat, dat, ja. Een, dat is een moeilijk antwoord. Ja. Dat vinden we ingewikkeld om ja. het niet te weten. En om inderdaad ja, Om ja. meer zo'n zo zeurwoord te gebruiken. Om kwetsbaar te zijn, om te zeggen: Ja, ik vind het. Hè, ja. euh, nou, voordat we deze podcast begonnen, vroeg ik aan Samira hoe spreek je, je naam uit? Dat is ook, ik vind dat een kwetsbare vraag. Want het geeft ook aan dat ik daar dus nog niet zo goed in ben om dat precies te snappen. Ja. En toch ja, toch doe ik het, want ik wil het wel goed doen.
2: Ja, ja.
0: Maar dat is echt lastig. Maar
2: het is super lastig, omdat die druk is enorm hoog. Ja. Om direct te leven. Ik weet het uit mijn eigen ervaring dan. Uit een ander uh, werkzaam verleden. Uh, was ik dan uh, de directeur duurzaamheid. En ik moest op alles een antwoord hebben. En uh, direct. En het niet weten. Uh, het durven zeggen niet, dat je het niet weet. Is best wel heel ingewikkeld. En toch is dat nodig. Omdat we het gewoon. We weten het nog niet. Nee. Je, en en, en de, de, uh, ja, je, je bent zo snel geneigd om dingen in te vullen. Terwijl je proactief eigenlijk op zoek moet gaan. Naar die ja. informatie. Naar die onderschroom. En die informatie zichtbaar maken. Ja.
0: ja. En anders, anders ga je
2: alsmaar in pleisters blijven plakken. Hè? Dus, dus als je kijkt, bekijkt systemisch, dan is dat ook gewoon. Dan ga je elke keer dan gebeurt er wat, ga je pleister plakken. Maar als je niet zoekt verder van goh, wat is, ligt hier nu precies ten grondslag? Wat is nou de onderstroom? Hoe wordt dat gedrag, dat event eigenlijk? Hoe komt dat naar boven? Dan, ja, dan, dan blijf je alsmaar pleisters plakken en dan kom je nooit tot de echte systemische oplossing. Ja. Ja. Ja,
1: ik denk ook echt, als ik dit zo hoor, en ook aan de hand van mijn observaties, denk ik ook ook als we het nu over deze oplossing hebben, van met de ander in gesprek gaan en vragen, dat is voor mij, vanuit mijn perspectief, niet eens de eerste stap. Want dan begin je het ook bij het leggen van... dan leg je het ook weer bij een ander. Je vraagt het en je verwacht dan een antwoord vanuit een ander of je legt je Um, kwetsbaarheid, wat dan ook, leg je bij een ander. Terwijl om überhaupt dat gevoel te hebben of dat besef te hebben van ik moet gaan vragen of het wordt tijd dat ik mij kwetsbaar ga opstellen, dat komt pas als je ook veel bewuster met jezelf aan de slag gaat. Dus dat hmm. hele besef van ik moet nu gaan vragen of ik moet nu antwoorden gaan zoeken bij de ander dat kan ook pas op gang komen als ik eerst een proces met mezelf heb ondergaan, waarin ik Be waarin ik aan de slag ben gegaan met zelfbewustzijn, zelfreflectie en mijn, een beetje mijn plek in de wereld weer heb begrepen. Wij worden opgevoed in een samenleving waarin hm. het vanzelfsprekend is. Als je bepaalde studies hebt gedaan, nou, dan ben je helemaal de expert, de ja. top. Maar wat ik heel erg mis in ons hele onderwijssysteem, ook het hoger onderwijs, um, wetenschappelijk onderwijs, het is allemaal heel cognitief. Je krijgt informatie binnen en je wordt getoetst op in hoeverre jij bepaalde informatie een plek kan geven. Maar er wordt heel weinig aandacht besteed aan wie jij nou bent als mens. Hm. Uh, aan bepaalde ethische normen en waarden die nodig zijn om die informatie ook constructief een plek te geven. Om maar een heel simpel voorbeeld te geven wat ik vaak gebruik. Uh, we hebben natuurlijk de kernenergie dat is bepaalde wetenschap. Toen we op een gegeven moment meer inzicht begonnen te krijgen in automen enzovoort, dan heb je bepaalde wetenschap. Je kan er iets heel constructiefs mee doen en het echt inzetten voor uh, doeleinden die ten goede zijn van de maatschappij. Je kan er ook hele destructieve mm. zaken mee doen. Dat hebben we ook gezien in mm. de geschiedenis. En hoe je nou omgaat met de informatie die je krijgt, dat heeft alles te maken met hoe jij als mens in het leven staat. Wat jouw normen en waarden zijn. En dat is iets wat ik gewoon heel erg mis, vooral in het voortgezet onderwijs, wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Ja, we
0: hebben en wat een beetje we, burgerschap hebben we, een ja, beetje we hier dan leer. In terugzien
1: ja. van, het, is, het vergt echt een proces, een intern proces om eerst tot een bepaald zelfbewustzijn te komen, zelfreflectie, bepaalde nederigheid weer terug te krijgen en je plek. Hm op aarde in de wereld te kennen... om van daaruit die nieuwsgierige houding te ontwikkelen. Ja. Ja. Eén van de kernwaarden van Number 5 Foundation,
2: nederigheid. Het is zo mooi dat je dit zo gebruikt en zo'n goed voorbeeld geeft. Ja, heel mooi.
0: Wat doen jullie daarin, Carola? Want we, we hebben het over de foundation... alsof iedereen weet wat jullie doen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
2: Nou, waar we het eigenlijk net over hebben... Dus uh, maar
0: maar het is missie concreet. is
2: connecting for impact. En uh, ja, waar we dan nu op het gebied van duurzaamheid mee bezig zijn... is uh, die rechtvaardige energietransitie. Wat is er nodig om te komen tot een rechtvaardige energietransitie? En wie heeft welke rol daarin? Dus die rolbepaling is ook echt heel belangrijk. En uh, nou, dat is een groot vraagstuk, maatschappelijk vraagstuk. En uh, het antwoord op die vraag is... Kan je alleen maar vinden, eigenlijk in gezamenlijkheid met de mensen om wie het gaat, en vanuit verschillende perspectieven. Ja, daar hebben we het net ook over gehad. We een beetje voorbereidend gesprek en gehad, Wat heel erg leuk was, ja, want <lacht> onze eigen podcast, ja, meer ja. exclusief. <lacht> en um, dus die verschillende perspectieven zijn ook heel belangrijk. En dan en, 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 heb ik niet verschillende wetenschappelijke perspectieven... maar juist vanuit uh, kunst of vanuit, uh, nou ja, vanuit maatschappelijke organisaties. Van, van eigenlijk vanuit de verschillende perspectieven die er zijn in de samenleving. Maak het eens
0: beeldend. Ga jij, ga jij op pad? Ga je ga de wijk in? Ga je met mensen praten? Ga je aan de koffietafel zitten? Uh, organiseer je bijeenkomsten? Hoe ziet het eruit?
2: Ja, dus wij uh, organiseren bijeenkomsten... Uh, met uh, eigenlijk vanuit de analyse van goh, uh, wat zijn dan de perspectieven die je nodig hebt voor dit vraagstuk en wat is, wat is relevant en uh, dan is er een, uh, er is een methodologie ook, een methode, connecting for impact waarin, uh, waarin je eigenlijk stapsgewijs uh, in gezamenlijkheid vanuit die verschillende perspectieven met de mensen om wie het gaat dialoogsessies hebt en waardoor je eigenlijk samen uh, die onderstroom boven uh, krijgt, en tot een gezamenlijk narratief komt. En dat gezamenlijk narratief, uh, dat is wel mooi, dat voorbeeld. Uh, van We hebben vorige week een, uh, een dialoogsessie gehad, en eigenlijk zie je dat er op drie niveaus iets gebeurt in de verandering. Eén, zeg maar op individueel niveau, de mensen die aan de dialoog. Deelnemen die ervaren door in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld met iemand die weet wat het is om in armoede te leven. Van, goh, dat inzicht, dat, dat, dat met elkaar dat gesprek voeren, dat doet iets. Uh, twee is dat. Uh, en ook het voeren van de dialoog zelf op gelijkwaardig hè, in gelijkwaardigheid is ook iets wat mensen echt bij, bij echt raakt. Dan twee is dat uh, de, de inzichten van zo'n sessie zelf wordt al meegenomen ook naar de organisatie, waardoor ja, inhoud en aanpak beter aansluit met de, met de realiteit, hè, met de dagelijkse realiteit. Ja. En drie is dat je dus eigenlijk bezig bent in gezamenlijkheid met een, op maatschappelijk niveau, samenlevingsniveau, een onderschroom boven. Een tafel krijgen, eigenlijk zichtbaar maken, die noodzakelijk is. Want dat is het deel van de informatie die eigenlijk nog ontbreekt. En die essentieel is om juist, hè, wat ik net eigenlijk hier liet zien van die ijsberg, dat je naar die onderstroom moet gaan. Wat je nodig hebt om te komen tot een systemische oplossing. En dat je niet elke keer weer opnieuw pleisters aan het ja. plakken bent. En
0: je noemt het een narratief, hè? Dus komt, ja. er, een, komt er een verhaal uit? Ja, zeker. Een verhaal, wat... ja. ja. Wat ja. Het mooie is dat natuurlijk dat dat spreekt tot de verbeelding dat ja. eh, dat, dat zit diep in ons verankerd als mens. Ja. we zijn dus opgebouwd uit verhalen.
2: Ja, dus, dus wat uh, bijvoorbeeld nou ja, wat Laurentien van Oranje dan vertelde uh, in het begin van uh, Springtijd ja, over maar de toeslagen. Op,
0: op ja,
2: van ja, deze statie. vijf jaar geleden heeft ze samen met haar man uh, de Number 5 Foundation opgericht. De missie is ook Connecting for Impact ja. um, vanuit die neutrale ruimte. En um, nou ben ik even kwijt wat ik verhaal. Oh ja, ja, ja. Ik ben zo, ja, er ik ben zo naar
0: een verhaal. Ja,
2: publicaties zijn er ook die uh, ook aangeven van ja, wat, wat, wat is er nou vanuit de mensen om wie het gaat? Wat, wat is er nu nodig om te komen tot uh, daadwerkelijk een oplossing? En dat is gewoon ja, dat de, de, uiteindelijk ontstaat er dus een verhaal met verschillende inzichten die ja. heel relevant zijn om ook te werken eigenlijk met elkaar aan gezamenlijk herstel. Ja,
0: en daarmee kun je eigenlijk datgene wat je in die kleine groep... relatief kleine groep doet... Hè, want je kunt nooit heel Nederland tegelijk bij elkaar zetten... wordt ingewikkeld. Maar wat er in die kleine groep gebeurt... dat kun je eigenlijk verspreiden door, die, door dat verhaal wat je maakt. Ja,
2: en het is ook echt een serie van dialogen. En ja, er is ook... Bijvoorbeeld David Boom heeft een, daar ook wetenschappelijk onderzoek over gepubliceerd. Eigenlijk al met 50 mensen... krijg je eigenlijk al zoveel verschillende subculturen in een ruimte... dat je van daaruit al iets van een gezamenlijke narratief kan
0: uh, als je, ja Als je een beetje divers en inclusief uitnodigt natuurlijk. Exact, He? maar ze je... gaat dus
2: wel analyse aan... Ja. Van, dus het
1: is niet, meer, niet zomaar. Ja. Ja. Jongerenperspectief, ja. ook super superbelangrijk. Ja. Nou, wat ik interessant vind ook aan deze aanpak... is dat er eigenlijk is het ook een impliciete manier... van het veranderen of aanpassen van machtsstructuren... en machtsystemen en machtsverhoudingen. Want... Het is heel erg de norm in ons denken, mensen onder elkaar, maar ook mensen ten opzichte van de natuur, om in hiërarchie te denken. En ik ben nu in gesprek, in gesprek met een onderzoeker die meer probeert te denken vanuit van. Dus, um, dat plaats is een nieuw van, woord voor mij. Ja, dat, dat ik is ga wat dus, leren. <laughs> nou, dat je dus eigenlijk alles op één lijn plaatst en van daaruit samen vertrekt. In plaats van bijvoorbeeld dat je de mens boven de natuur hebt. En de rijke sociale klasse boven... of de ja. rijke klasse boven de armen enzovoort. Hè. Dus um, ja. dat is nogmaals de norm in heel veel organisaties... in ons denken altijd. Ja, hoogopgeleid,
0: laagopgeleid. Heel hierarchisch. Ja.
1: En heterarchie is meer dat je alles op één lijn plaatst... en van daaruit, vanuit die verbinding... Op hetzelfde niveau, die gelijkwaardigheid, waar Carola het ook over had, om van daaruit te vertrekken. Nou, wat er zo interessant aan is, ook vanuit wetenschappelijk perspectief, had ik het ook met. Ik, uh, ik, ik,
0: ga, ik, ja. ik, ik moet één ding aan je vragen. Ja. Wij denken volgens mij in Nederland, een gedeelte van de Nederlandse bevolking denkt dat wij heel erg gelijkwaardig zijn.
1: Ja, dat weet ik. Daar had het in onze dat is een podcast ingewikkelde misvatting.
0: Maar dat is een hele ingewikkelde misvatting. Ja, want ja. want als, als we, ik zeg maar even we, als we dat denken dat het zo is, dat er geen kansongelijkheid is, um, ja, dan hoef je het ook niet op te lossen. Nou,
1: ja, Dan kan ik de luisteraars alvast teleurstellen dat als we alleen maar kijken naar het onderwijs, dat de kansongelijkheid daarin echt uh, pijnlijk is, als je dat echt vanuit de statistieken gaat bekijken en bestuderen. Ja. En, en nogmaals, het is inderdaad moeilijker. Om dat aan te pakken. Als je ervan uitgaat dat er niet eens een probleem is.
0: Dus nee, dat is het toch? Dus ja.
1: Dan zitten we eigenlijk nog een fase eerder. Om te erkennen dat er een probleem is. Dan wordt het veel makkelijker om het aan te pakken. Maar inderdaad. Wij zitten nog in het besef van dat er geen probleem is.
0: Ja, dus net zo dan. goed dat we. Hè, zolang we met z'n allen denken. Dat er niet. Hè, dat, zolang laat ik het bij mezelf houden. Zolang ik niet denk dat ik discrimineer. Kan ik heel veel problemen niet oplossen? Dat klopt. Als ik accepteer dat ook ik discrimineer, dan wordt het een stuk makkelijker om er wat aan te doen.
1: Ik zou niet eens zeggen: ik zou niet beginnen bij discrimineren, maar ik zou zeggen: um, Zolang ik erken of zolang wij erkennen dat we allemaal vooroordelen hebben. Want ja. niet iedereen die vooroorde he vooroordelen heeft, die discrimineert ook daadwerkelijk. Ja. Maar zolang wij, en dat heeft ook echt een stukje met dat stukje nederigheid te maken van als wij van onszelf accepteren. Dat we mens zijn. Dat we dus goede dingen doen, maar ook fouten maken. Dat we allemaal gebreken hebben. Allemaal vooroordelen hebben. Dan is dat een veel makkelijker houding. Uh, om als uh, Wat voor jezelf ook veel prettiger is. Om vanuit die houding te vertrekken. Ja. In plaats van alles vanuit een hoog torentje te benaderen. Is, en dat, ik weet het wel.
0: Het ja. is wel een beetje... Ja. Ik vind het ook wel een beetje ingewikkeld en verdrietig... Uh, feit om te accepteren. Want... We weten ook dat als je aan een zaal mensen vraagt... wie denkt er dat die boven gemiddeld is in zijn werk, bijvoorbeeld... dan, dan steekt 80% van de mensen zijn vinger op. En dat kan natuurlijk gewoon niet.
1: Nou, dan heeft de Springtijd daar oplossing voor gevonden... om uh, Privilege Walks te organiseren.
0: Oké, okay, dus die zijn aan te bevelen. Ik,
1: ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik heb gehoord... dat die uh, heel confronterend waren voor iedereen die daar heeft meegedaan. Dus, uh, ja...
0: Ik wil het een beetje concreet gaan maken. Uh, luisteren naar deze podcast mensen die met duurzaamheid bezig zijn. Met, met fantastische intenties, met uh, briljante, slimme oplossingen. Hoe kan je nou zorgen dat, uh, hé, laten we het maar even beperken tot de energietransitie. Dat is al ingewikkeld genoeg. Dat je dat je meer open staat. Dat je beter kan luisteren of beter kan verbinden uh, met iedereen waar dit over gaat. Wat, wat kun je doen morgen? Om, het, gewoon, om gewoon in actie te komen, om iets te gaan doen.
2: Nou, ik hoop dan dat dit concreet genoeg is voor de luisteraar. Ik denk toch echt het gesprek aan te gaan met de ander. Hè? En ook daadwerkelijk. Uh, en hoe kom ik bij de ander die niet in mijn, mijn bubbel zit? Ja.
0: Die niet mijn buurman is?
2: Ja, maar wie, Want die wie woont is ook de ander? in een. Wie, ja.
0: Oké, okay, wie is de ander? Dat is een hele goede vraag. Ja.
2: Dus ik, als je kijkt naar. Uh, nou, we hebben hier een sessie gehad. Uh, op springtijd. Het was echt super interessant... om te zien dat... Uh, zonder dat mensen wisten van elkaar... waar werk ik? Of hè, wat is mijn achtergrond? Etcetera, vanuit ja, toch die gelijkwaardigheid... en een verbindende vraag. Wij hadden uh, als vraag van... Goh, waar liggen de onbenutte kansen... Uh, van vanuit als je duurzaamheid verbindt met sociale domein... Nou, ja. dan zie je dus wat er ontstaat aan ideeën... Aan, uh, maar ook aan inzichten over van... goh, hey, dit heeft me verrast. Dit wist ik niet. En um, ja, ik denk dat dat gewoon echt heel krachtig is. En dat dat ook is iets is wat, 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 ja, wat een heel concreet
1: iets ja. is... wat je kunt gaan doen.
0: Ja, mooi. Samira...
1: Morgen. Dan in zou, actie. zou ik toch weer zeggen... om uh, ook aandacht te besteden aan zelfreflectie. Zelfbewustzijn. Uh, en daar concreet mee aan de, aan de slag te gaan. Hoe doe
0: ik dat? Hoe doe jij dat?
1: Mooie vraag. Op verschillende manieren. Um, om me af en toe... Uh, ook gewoon op een dag uh, terug te trekken. En even... Uh, te reflecteren over mijn dag. Wat ik heb gedaan. Of ik iets beter kon doen. Een uh, tweede wat ik ga zeggen, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste: om mensen om je heen te hebben die je vertrouwt, maar die jou tegelijkertijd gewoon ook echt op jouw blinde vlekken kunnen wijzen, of uh, die jou kunnen wijzen op dingen die je veel beter kan doen. Uh, ik heb ooit echt een gouden tip van iemand gehad die zei: Je hebt drie soorten mensen in je leven nodig. Je hebt mensen nodig die boven jou staan, die al veel verder zijn, die als een soort mentor voor jou kunnen functioneren en die jou dus inderdaad ook af en toe een spiegel voor kunnen houden. Je hebt mensen nodig op je eigen niveau met wie je kan uh, sparren en ook gewoon vrienden enzovoort. En je hebt mensen nodig die nog niet zo ver zijn als jou, die jij dan uh, op jouw beurt verder kan helpen. En als we het hebben over zelfbewustzijn en zelfreflectie... dan denk ik dat de mensen die verder zijn dan jou en jouw mentoren... dat die gewoon echt heel belangrijk zijn. En dat is wel iets waar ik gewoon ook echt in geloof. Het is, het, is, het is een verantwoordelijkheid om mensen uit te kiezen om jou heen... die voor jou als mentor kunnen functioneren. En ik heb heel expliciet aan het begin benoemd... je moet hun kunnen vertrouwen... omdat je op hun oordeel moet kunnen vertrouwen... op het moment dat zij jou bepaald advies geven... Want het heeft natuurlijk geen nut om advies te ontvangen en er niks mee te doen. Omdat jij jezelf er niet in herkent of uh, het uiteindelijk toch waardeloos vindt. Ja, dan heb je blijkbaar geen goede mentor uitgekozen. En, en nu, nu ik het antwoord geef, wil ik er ook aan toevoegen, zoals je hoort in mijn woorden. Het is, ook zelfbewustzijn is iets wat je samen doet met anderen. Ja. Dus je hebt mensen om je heen nodig. Ja. Uh, om jou te helpen tot een betere versie van jezelf te komen. Ja. Ja, het,
0: ja. Uh, het is samenbewustzijn. Ja, ja, zoiets. Ja.
1: ja. Cool. En dan toch echt actief op
2: zoek te gaan naar het andere perspectief. Ik denk dat dat, die zelfgenoegzaamheid, dat zouden we achter ons moeten laten.
0: Ja. Ik vond het bijzonder fijn om met jullie te praten. Want dit miste gewoon nog. We hebben hier best wel wat podcasts gemaakt. Dit was nou ook nummer 12. Maar dit miste nog. En daar ja. zou eigenlijk veel meer van mogen. Ik dank jullie zeer dat jullie de waren kolen. bij het oog van de Nummer 5 Foundation en uh, Samira Ibrahim. Van zichzelf, toch? Ja, ja dat is ook dat is <laughs> mooi. Maar vooral uh, natuurlijk ook, want dat is een redelijk recente prijswinnaar... van de Wubbel Ockels Nova Sembla Prijs. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.